Distancia Hiperfocal, episodio 16. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía, de paisaje y viajes. Soy Rafa Ilusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, pues nada, aquí estupendamente como siempre y, y nada, eh, deseando volver a grabar contigo un episodio nuevo. Eh, perfecto, igualmente por mi parte. ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido, pero bueno, vamos a hablar sobre el revelado y procesado de nuestras fotos. ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Hay límites? Bueno, eso lo vamos a ver después. Y también después vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra. Pero antes de empezar, quiero recordaros, como siempre, que imparto talleres de fotografía, tanto de grupo como talleres privados en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria. Si os apetece acompañarme disfrutando con la fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información de estos talleres en rafailusta.com barra talleres. Repito, rafailusta.com barra talleres. Y empezamos ya y antes, como siempre, comentaros que todo esto que vamos a comentar ahí, todas las posibles notas que surjan de este episodio, lo vais a poder consultar en la entrada de mi blog, que vais a tener en la dirección rafairusta.com barra episodio 16. Repito, rafairusta.com barra episodio 16. Bueno... Sandra, vamos a ir con un tema que suele levantar mucha controversia. Tú coge, coge aire, sí, sí. coge aire, porque lo vamos a necesitar. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar del revelado fotográfico. ¿Hasta dónde podemos o debemos llegar? ¿Hay límites marcados? ¿Hay alguna línea roja que no debamos traspasar? Eh, bueno, eh, aquí, como, como siempre decimos, vamos a hablar de nuestras opiniones y lo que, de, de, digamos, lo que, lo que nosotros opinamos. Eh, cada uno tendrá su opinión personal y tendrá esas líneas marcadas o no marcadas. Eh, yo lo que quiero hacer es, eh, en, por mi parte, vamos a empezar con lo siguiente. Y es que cuando estamos hablando de revelado de, de, de una fotografía, eh, creo que lo, lo primero que hay que dejar claro, o por lo menos lo que yo hago, es... Eh, tener claro esta fotografía, cuál es su, su propósito. ¿Es una fotografía artística? ¿Es una fotografía documental? Porque creo que ahí está la clave. Para mí, eh, eso es lo que, lo que, digamos, lo que me, me va a marcar unas posibles eh, líneas, ¿no? líneas rojas. Eh, si yo voy a hacer una interpretación artística de lo que estoy fotografiando, pues en principio no hay ninguna norma que me diga qué puedo o qué no puedo hacer. Otra cosa es que a mí me digan que tengo que hacer un reportaje documental sobre algo. Entonces, claro, ahí tengo que intentar ser lo más fiel posible a lo que, a lo que tengo delante. ¿no? Por eso, como digo, yo creo que es, es algo fundamental el, el decir, bueno, esta fotografía o este trabajo fotográfico, este reportaje, ¿qué voy a hacer con él? Va a ser una interpretación, por ejemplo, de... Eh, si voy, me ha, imagine, me ha, imaginemos que, que me voy de viaje, eh, bueno, pues eh, no sé, me voy al Parque Nacional Banff en, en, en Canadá y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Una interpretación personal o va a ser para cubrir un reportaje, para una guía turística? Y yo creo que esas son las líneas principales. Eh, lo que me va a, a permitir que se me vaya un poco más mi, esa, esa vena artística o, o no. No sé cómo lo ves tú, Sandra. 
Bueno, yo quería empezar eh, diciéndole a los oyentes que evidentemente, como tú bien has dicho, esto no van a ser más que nuestras opiniones y que se vean, por supuesto, libres de expresar también las suyas, que si nos quieren dejar comentarios o, o bueno, o hay alguna cosa con la que están de acuerdo o no están para nada de acuerdo, pues oye, que también nos lo digan porque de vez en cuando que se genere así un poquito de conversación a raíz de, de lo que vamos a comentar a lo largo del episodio de hoy, pues siempre lo hace todo un poquito más, más ameno, que siempre parece que hablamos tú y yo y no sé, lo, lo dejamos así un poco en, en el aire y muchas veces no, no sabemos lo que, lo que os parece. Con respecto a lo que a lo que estabas comentando tú, pues evidentemente no puedo estar más de acuerdo. Al final, digamos que la parte del revelado o del procesado va a depender muchísimo de cuál va a ser el objetivo final que se quiere conseguir con esa foto y sobre todo quién la va a ver. Eh, es decir, la va a ver un jurado en un concurso, la va a ver una persona en una exposición, la va a ver un familiar eh, porque le quieres enseñar algunas fotos después de que hayas vuelto de viaje. En fin, que yo creo que todo eso son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de, de revelar y de procesar una foto. Y también muchas veces, eh, y creo que ya lo decía en algún episodio anterior, eh, yo la mayor parte de las fotos que hago las hago para mí, con lo cual... Aunque sí que tengo en cuenta luego muchas veces quiénes pueden ser las potenciales personas que las van a ver. Y digo potenciales porque yo no expongo mis fotos ni tampoco soy fotógrafa profesional, por lo tanto tampoco recibo encargos. Pero me puedo imaginar más o menos quiénes van a ser las personas o el tipo de personas que, que las van a ver. Entonces en función de eso muchas veces revelo. Otras veces también tengo que confesar que soy un poco anárquica y hay veces que dependiendo también de mi estado de ánimo y de no sé influencias que haya tenido últimamente de otros fotógrafos que haya visto, pues también intento probar cosas nuevas o hay veces que pues eh, no sé, me dan algunas, no sé, <risa> algunas venadas, ¿no? <risa> y, y entonces pues puedo probar ciertas cosas que a lo mejor en, en otros momentos o en otro tipo de fotos pues no, no he probado. Pero si tuviéramos que, y perdóname un segundo y ya uh -huh. con esto termino, si tuviéramos que resumir un poco mi opinión sobre, sobre este tema, yo creo que en realidad no hay límite. Uh -huh. eh, no hay límite siempre y cuando lo que se haga eh, al final sea del agrado del propio creador y del propio artista. Y los demás podemos emitir una opinión más o menos subjetiva, pero que no dejará de ser eso, una opinión. Entonces, oye, si alguien quiere meterle una saturación del 99% a una foto, pues, oye, es súper libre. Otra cosa es que me guste. Un par de cosas sobre lo que tú has comentado. Eh, por ejemplo, en mi, en mi caso particular, a mí el estado de ánimo me influye mucho a la hora de, de revelar una foto. Eh, a ver, esto puede tener una doble lectura, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, si tú vas a procesar una foto, digamos, siguiendo unos parámetros eh, estándar, ¿qué más te da, no? Pues sí, bien, puede, puede, eso puede ser una opción. Pero si, por ejemplo, quiero expresar desde un punto de vista un poco más artístico lo que, lo que yo, o sea, un mensaje que yo quiero transmitir a través de la foto, ahí sí que influye. Yo a veces me pongo con el Lightroom a revelar fotos y, y cuando llevo 10 minutos con un, a lo mejor con una foto ya me doy cuenta, digo, no, este no es mi día. Este no es mi día. Entonces, lo que hago es una de dos, o lo dejo, o me dedico a otras cosas más aburridas, como puede ser poner palabras clave, buscar eh, los nombres de las localizaciones, pero dejo esa parte del, del revelado para otro momento, ¿no? Porque ya digo que en mi caso, por lo menos, me, me influye ese, ese aspecto. Eh, yo suelo decir que yo tardo muy poco en, en revelar una foto, y realmente es así, yo no le dedico demasiado tiempo, ¿no? Eh, lo que pasa que, ya digo, a veces sí que en alguna de las fotos 
a lo mejor, eh, bueno, me centro un poco más en esa parte artística, en esa faceta de, de dejar que los deslizadores se vayan más hacia, hacia los extremos, ¿no? Eh, entonces, como, como digo, en mi caso, por ejemplo, sí que el estado de ánimo sí que, sí que eh, influye. Eh, es indudable que los límites, por ejemplo, en mi caso, a mí no me los marca nadie, me los marco yo, esas, esas supuestas líneas rojas, ¿no? Eh, yo, en, en estos casos, cuando se habla de, de procesado, más, menos, y, y volviendo al punto que depende de esas fotos para que, va, para que se vayan a usar. Por ejemplo, yo hablo de mi caso personal. Si yo estoy haciendo fotografías para después utilizarlas en, en la promoción de mis, de mis talleres, eh, yo lo que intento es ser honesto siempre. Siempre, pero... ¿No coges las más feas? <ríe> me, me refiero con esto que yo intento, vamos, eh, eh, captar lo que había en ese momento, ¿no? Por ejemplo, eh, yo soy muy, pero que muy fan de, de hacer fotos con una sola toma. Es, es muy raro que haga, eh, por ejemplo, tres tomas para hacer un bracketing. Algunas sí que he hecho, ¿eh? tengo, tengo algunas, no, no, no son muchas, la verdad, porque además me pasa una cosa, que siempre hago tres fotos y al final me acabo quedándome siempre con una. Porque, bueno, no sé si es porque coincide así, que a lo mejor las escenas no tienen un rango dinámico tan, es, en, tan elevado como yo pensaba y con una me, me arreglo. Pero ya digo, no, no me gusta usar más. Eh, yo no uso eh, Photoshop, no saco mis fotos de, de Lightroom, lo hago todo con Lightroom. Entonces... Eh, ya digo, intento eh, bueno, ser fiel dentro de lo posible. Obviamente, ya digo que, que me tomo ciertas licencias artísticas, pero por ejemplo, para, para concretar, yo no hago un cambio de cielo en una fotografía. No cojo una, un cielo de una foto y lo pongo en otra. Yo no hago un estiramiento de una montaña. Si yo veo una montaña y mi cámara capta esa montaña, esa montaña es como la, cap, la ha captado la cámara y, y ya está. Eh, insisto que no digo que eso no, no se puede hacer o esté mal hecho, eh, pero yo no lo hago. Sobre todo no lo hago porque si yo estoy, como digo, haciendo una fotografía y la voy a utilizar para eh, promocionar uno de mis talleres, ¿qué pasa cuando luego vaya con, con un alumno o con dos o cinco alumnos y, y me digan, oye, es que esta montaña, es que la veo bastante más pequeña de como tú la tenías en la foto? Eh, ¿Qué le digo? No, bueno, es que aquí hice un pequeño estiramiento, alargué hacia arriba. Pues eh, yo personalmente eso no, no lo hago. Ya digo, tengo clarísimo que ese tipo de, de, de arreglo vamos a llamarlo así entre comillas, no, no me gusta hacerlo. ¿no? Entonces, eh, eso por ejemplo es una, una de, las, de las líneas rojas que yo me marco. No hacer ese tipo de estiramientos, sino intentar mantenerme dentro de lo posible en, 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 entre comillas en las aberraciones que producen los objetivos. Digo aberraciones porque todos sabemos que si por ejemplo estamos utilizando un gran angular, eh, eh, bueno, nos va a hacer una exageración, si nos acercamos a, por ejemplo a un, a un primer plano, nos va a hacer una exageración muy grande de ese primer plano con respecto al fondo. Pero bueno, algo que, que yo lo estoy provocando con el objetivo. No, no me gusta después ir a casa y, y eso modificarlo o cambiarlo con, con el Photoshop. Eh, por ejemplo, yo no, lo que no hago tampoco es, eh, bueno, voy a hacer una fotografía a las 5 eh, de la tarde y luego hago otra a las 10 de la noche, entonces junto una parte de una con una, una parte de otra. No, no me gusta hacerlo. Ya es una elección personal, sin más, ¿no? Pero vamos, que ya digo, yo en mi caso esas, esas líneas las mantengo muy, muy a rajatabla. Eh, eh, sobre el, el tema, cambiando un poco de tercio, sobre el tema que tú también comentabas antes de los concursos, eh, aquí hay un poquito de... Un poquito ¿En, de qué hora, ¿En qué hora se me, habrá de, se me habrá ocurrido decir esa palabra? Que te, bueno, que te veo venir. A ver, hay, hay concursos que no te ponen ninguna norma y puedes hacer lo que te dé la gana. Perfecto. Y hay, hay otros, 
que vamos a decir que son más ortodoxos, que estos mmm, eh, intentan acotar un poco más la, la, estas cuestiones. ¿no? A ver, hay un, un certamen de fotografía, que es el Certamen Internacional de Fotografía de Montaña, Naturaleza y Aventura, que se llama Memorial María Luisa. Y bueno, este es un certamen en el que ellos establecen unos, unos parámetros donde tú no te puedes mover. ¿no? Por ejemplo, te dicen que a ver, ellos van a admitir los procesos, digamos, típicos de revelado, como sería el ajuste del balance de blancos, las, una exposición eh, que puedas modificar levemente, los niveles, contrastes, saturación, enfoque y puedes eliminar eh, el viñeteado. Obviamente las manchas del sensor también, claro. Eh, entonces, eh, ah, bueno, se pueden hacer ciertos recortes, recortes moderados. Claro, cuando dicen recortes moderados, ellos no te, no te dan un, un porcentaje. Y cuando te hablan de exposición, no te dicen, puedes subir un paso o un tercio de paso, bajar un paso, un tercio de paso. Esto es todo muy subjetivo, claro, porque luego esto pasa por el filtro de un jurado, que ese jurado es el que establece si eso eh, se admite o no se admite. Entonces, aquí yo veo una pequeña, entre comillas, una pequeña eh, trampa. No digo que sea trampa en el concurso, eh, pero eh, en estos concursos que te dicen eso de, eh, bueno, ajusta dentro de los valores lógicos o, o, o normales, ¿cuáles son esos valores? Si yo, por ejemplo, quiero resaltar eh, en una, un, una zona de la fotografía con un poco más de saturación, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Porque ellos eso no me, lo, no me lo dejan claro. Y el problema de este tipo de afirmaciones tan vagas, así tan intentan acotar, pero que no acotan, es que luego cuando se ven los resultados de los concursos, hay gente que se tira de los pelos. Ah, oh, pero si dicen que no se puede hacer tal cosa, y luego se ha hecho, ¿no? Entonces, por eso digo que esto suele generar bastante, bastante debate, ¿no? El por qué te dicen... Algo como puedes ajustar los niveles sin contraste y saturación en, valeres, en valores normales, pero no te dicen cuántos. Claro, es que además, ¿cómo te van a decir cuánto? ¿Cómo te van a decir, dale una saturación de 10? ¿Pero de 10 en qué? ¿En Lightroom? ¿En ACR? Bueno, que sería más o menos lo mismo, pero en, en Capture One, en otro tipo de revelador. O sea, es todo muy, ¿sabes? Muy subjetivo, muy etéreo, que queda todo muy ahí en el aire. Claro, pero por eso precisamente, y ahora... Eh... Por, por una vez en, en, nuestro, en nuestra historia podcasteril, te voy a llevar la contraria, bien, bien. Eh, yo, yo ahí es donde no veo que haya trampa. Precisamente, eh, o sea, tú desde el momento en el que decides que te aficionas a la fotografía o que te vas a convertir en fotógrafo, eh, se acabó la objetividad. Uh -huh. Es que se terminó, o sea, desde el momento en el que tú eh, tomas conciencia de que vas a usar una cámara para reflejar con, con una cámara que no deja de ser una herramienta tu forma de ver el mundo es imposible imposible que tú establezcas unas reglas objetivas y sobre todo basadas en numérica eh, como tú has puesto el, el ejemplo de los deslizadores porque es que yo jamás voy a ver el mundo igual que lo ves tú o igual que lo ve, eh, yo qué sé, cualquier otro fotógrafo que podamos nombrar aquí en el podcast. Cualquiera de los que he ido nombrando en, en los episodios anteriores en, en la sección que tengo al final de cada episodio. Eh, de, precisamente a mí es que eso es lo que me gusta de la fotografía. Que nadie vemos el mundo de, de forma igual y que... Eh, al igual que hoy estamos eh, hoy da la casualidad de que estamos hablando del revelado y del procesado y de hasta, hasta dónde se puede llegar, pero y hasta dónde se puede llegar en composición y hasta dónde se puede llegar en usar una velocidad de obturación y hasta dónde se puede llegar en exagerar el efecto de distorsión que tiene un gran angular, o sea, ¿dónde están los límites? Es que yo para mí no hay límites, quiero decir, los límites y tú muy bien lo has dicho eh, al principio de una de tus explicaciones, tus límites te los pones tú. Bien, pero... Entonces, 
Venga, venga, no, sigue, sigue. No, no, es que sí, sí yo, estoy, yo estoy de acuerdo en eso que dices, pero cuando yo te digo trampa, entre comillas, ¿eh? que quede claro, que no digo que el Memorial María, María Luisa está haciendo trampas, que no es eso. Eh, no, cuando yo digo trampa en los concursos en general, eh, en estos, digo, es que, vamos a ver, si ellos te dicen, eh, a ver, textual, ¿eh? en el procesado de las fotografías se, admit, se, se admitirán los ajustes propios del revelado digital, balance de blancos, Exposición, niveles, contraste, saturación, enfoque, eliminación del viñeteado, así como la limpieza de partículas y recortes moderados. Es que para poner eso que no pongan nada, porque es que realmente es que eso es lo que hay que hacer en un, en un revelado eh, digital normal. Entonces, si pones eso, ¿qué lo pones? ¿Para cubrirte las espaldas por si a alguien se le ha ido demasiado la pinza y ha saturado demasiado? O, o, o es que no le veo, no le veo sentido. Quiero decir, ese, ese punto, si no lo acotas es que no le veo ningún sentido, porque es que damos, yo creo que todos damos por hecho que un archivo digital, cuando disparamos en RAW, hay que, hay que revelarlo. Bueno, hay que revelarlo. Yo creo que el 99,9% lo revelamos. Entonces, ya digo, yo no digo que haya que acotarlo, no, no, es que por eso precisamente es que no entiendo que te digan, tienes que, o sea, o no, no es que tienes, están permitidos y se admiten estos ajustes. Hombre, Claro, es que se da por hecho. Es que es como si... A ver, esto es como si yo te digo, mira, eh, a ver, Sandra, quiero que me invites a una paella y te voy a dar unas directrices. Mira, puedes, eh, puedes cocer el arroz, puedes eh, ponerle, yo que sé, un poquito de marisco, pero por favor que no sea crudo. Hombre, es que eso son cosas que se dan por supuestas, ¿no? Eh, sí y no. Me refiero a que al final un concurso es como entrar en un club privado. Te quiero decir que las reglas las pone el que crea el concurso. Entonces tienes dos opciones. O acatas las reglas y entras en el concurso y asumes que lo más probable es que el resultado final no coincida para nada con tu opinión o no participas. Creo que no, me estoy, creo que no me estoy explicando bien. No, no, a ver, vamos sí, a... verás que sí, que sí, que verás que tú lo que estás diciendo es que lo, que lo que han escrito en el reglamento de ese concurso en concreto es una cosa obvia y que es una verdad de perogrullo. Que sí, pero que ellos están en... que no te, no te digo exactamente que no, pero que ellos están en su derecho de escribir más o menos lo que quieran y de luego interpretarlo como les dé la gana. Claro, claro, por supuesto. A ver, insisto que hemos, hemos elegido... Y, y, sé que tú, y sé que tú también piensas igual, ¿eh? O sea, sé uh -huh. que con lo que estoy diciendo, pero que al final... Eh, o sea, ¿cómo estableces también las reglas de, 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 de un concurso o cuáles son las reglas por, por volver un poquito y dejar un poco el tema de, de los concursos, no dejarlo pero sí. eh, volver a recentrarnos un poco en el tema de lo del revelado y el procesado que también te vuelvo a decir que son que son reglas, entre comillas, que nosotros nos ponemos. O sea, yo, por ejemplo, en, en Lightroom tengo una, una regla que es que la claridad nunca pasó de 10. Nunca, me da igual cómo sea la foto. Hay veces que la dejo en cero, ¿eh? pero uh -huh. nunca paso de 10. Bueno, pues esa es una regla que me he puesto yo. ¿Por qué? Porque, por, porque, porque la tengo así, porque cualquier cosa que vaya por encima de 10 me, me, me arden los ojos. <risa> bueno, pues, <risa> pues ya está. ¿Esa regla en qué se basa? Pues nada, es totalmente absurda. Es no, nada más que mi criterio. Entonces, en el caso de este concurso que tú has puesto como ejemplo, pues es así. Y te vuelvo a decir que Ahí es donde radica la libertad que tiene cada uno de eh, subir la claridad hasta el 99 o no, o presentarse al concurso Memorial María Luisa o no. 
Sí, sí, sí. No, no, es que, insisto que creo que no, no, no consigo eh, enviarte mi mensaje de, de Seguro, de seguro que los oyentes ya te han entendido, pero yo como soy muy borrica, no. No, 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 que no es eso. Bueno, vamos a, ya que estábamos con ejemplos, vamos a cambiar de ejemplo. Ya no, no, no nos vamos a centrar en los concursos, que yo creo que ya le hemos dado un poquito de, de, de tiempo. Y vamos a centrarnos en, en una publicación que yo creo que la conocemos todos, que es la revista National Geographic. Y, bueno, tiene una sección en su página web que se llama... Eh, en la que tú puedes enviar tus fotos y, bueno, si esas fotos eh, los editores consideran que son adecuadas, pues hasta te la podrían publicar en, en la edición en papel y demás. Y ellos, bueno, tienen una, una serie de normas, por cierto, os vamos a dejar el enlace por si las queréis consultar, eh, una, una serie de, de guías en la que ellos exponen sus, digamos, lo que permiten y lo que no permiten, ¿no? Y bueno, es, 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 yo creo que es interesante, ¿no? Echar un, un pequeño vistazo para, para ver un poco por dónde, por dónde se mueven. Eh, ellos ya empiezan desde antes de que tú hagas la foto para que tú ya te vayas preparando y hay un punto en el que hablan de la ética ¿no? lo que ellos consideran eh, como, como algo básico y fundamental ellos lógicamente lo que, lo que quieren es que, que, bueno, que si tú vas a hacer fotografía de naturaleza ya sea de personas, de animales o del entorno eh, ellos dan por hecho que tienen que tener prioridad esos elementos, sean personas, animales o el entorno por encima de la fotografía que tú vayas a hacer ¿no? Eh, obviamente no, no puedes dañar absolutamente nada de todo esto y hay, a mí hay un, por ejemplo una, un apartado que me resulta muy, muy interesante sobre todo por cómo se plantea la fotografía de fauna en, aquí en España porque en otros países también se hace ¿eh? pero en España sobre todo porque aquí es, es muy complicado si no encontrar fauna y es el tema del cebo de los, de los animales, el cebar a los animales. ¿En ¿Qué, qué consiste esto de cebar? Lo cuento muy rápido, muy rápido para no enrollarnos. ¿eh? Bueno, pues básicamente tú lo que haces es le das de comer a los animales, sean aves o lo, lo que sea, y ellos se acostumbran a, a, a visitar el lugar donde tú le das de comer y entonces tú colocas un, un hide, que es como si fuera una pequeña casita, un escondite, y tú desde ahí le haces las, las fotos. ¿no? Bueno, pues eh, en este caso National Geographic no, no ve bien, no acepta el, el hecho de que tú le des el alimento a, 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 eso, a, a los animales, ¿Por qué? Porque estás modificando sus hábitos alimenticios y ellos entienden que estás, estás rompiendo un, un equilibrio que hay en, en la naturaleza, ¿no? Y ya digo que es, resulta curioso porque en España hay muchísima gente que hace fauna y, y bueno, lo hace así porque no queda otra opción. Así como en otros países es, es diferente, eh, yo en mi caso concreto yo te puedo hablar que, por ejemplo, en Canadá es... Digo, fácil, relativamente fácil encontrar fauna, vamos, sin tener que esconderte. Simplemente vas con el coche conduciendo, algunas creo que ya, ya he contado algún caso, que te encuentras la fauna, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un dato muy, muy a tener en cuenta, ¿no? Que, que si tú haces fotografías desde Hyde eh, cebando a los animales, esas fotografías eh, a National Geographic no le van a gustar. Una cosa, cosa curiosa. Y siguiendo, con la, y siguiendo con la ética, eh, un poco de lo que de, de, a, a raíz de lo que acabas de comentar, y, y por volver un poco al tema del, del revelado del procesado, al final eh, el tema de la ética la tenemos que aplicar también nosotros mismos, no solo a cómo hacemos las fotografías y en, en qué circunstancias y y, y, y manipulando según qué cosas, ¿no? Tal y como tú comentabas con lo del tema de los animales y, y de cebar, o de, o de gente, como yo he visto eh, en, 
algunos viajes pocos afortunadamente que he hecho con, con otros fotógrafos eh, de pues eso un fotógrafo que se dedica a desplazar a un campesino que lleva una, un, una montaña de heno en sus espaldas porque precisamente la luz ahí que casualidad no le estaba dando bien y lo tenía que desplazar tres metros que es que yo de verdad eh, tenía ganas de estrangularlo pero me, me contuve porque si no me hubieran metido en la cárcel entonces para mí ese tipo de cosas eh, yo coincido plenamente con, con National Geographic y me parece yo, yo soy de, de siempre he dicho creo que ya lo he dicho más, más de una vez en el podcast que soy una fotógrafa bastante romántica y a mí no me gusta eh, variar nada eh, en la medida de mis posibilidades es decir que si puedo no meter un tendido eléctrico en el encuadre evidentemente no lo voy a meter pero si estaba ahí y por desgracia me sale porque no tengo otra opción lo voy a dejar porque así es tal y como yo lo recuerdo y así es tal y como yo lo vi entonces, eh, volviendo al, al tema del revelado, al final aplico la misma, la misma ética, es decir, que si yo considero que, yo qué sé, que el balance de blancos tiene que ser X o Y o, y entra dentro de lo que es mi estilo, independientemente de que un día esté con un ánimo más alegre o un ánimo más triste, pues al final eso también más o menos voy a intentar ser coherente y, y mantenerlo a la hora de, de, de revelar y de, y de no hacer, como tú comentabas, que hacen otros fotógrafos, a los que admiro muchísimo. ¿eh? Mi, mi querido Elaya Locardi eh, se dedica a cambiar cielos, a fusionar tomas que se han eh, realizado en distintos momentos del día y es un fotógrafo que me encanta, eh, lo admiro muchísimo. Me gustan mucho sus imágenes y, sin embargo, hay muchas de las cosas que él hace que yo no hago, pero uh -huh. eso no quita eh, que, bueno, que no me echo las manos a la cabeza. Uh -huh. Sí, sí. No, no, sí, yo creo que al final esto esto se trata de, de no, yo creo que no hay que echarse las manos a la cabeza, pero bueno, ya yo lo que comentaba antes, ¿no? Yo, por ejemplo, hay ciertas ciertas situaciones en las que yo creo que la honestidad es, es lo primero, ¿no? Y esa, esa, ese tipo de, lo que yo comentaba antes, de estiramientos de, de partes de la foto, eh, montajes un, un tanto extraños a la hora de luego utilizar esa fotografía para, para venderla como, mira, esto es lo que he conseguido en un viaje que hice a, yo qué sé, a, a no sé, al, al sitio que sea. Eh, yo hay, por ejemplo, eso sí que no. Yo personalmente no, no lo veo bien. B básicamente porque creo que no, no eres honesto con, con la gente a la que les estás intentando vender ese, ese viaje. ¿no? Pero bueno, esto es una, una cosa mía. ¿Qué opinas eh, sobre el recorte, Sandra? Yo voy a empezar por mí. Eh, yo no tengo ningún problema en recortar. Quiero decir que, a ver, yo no quiero vivir esclavo del formato que me da mi cámara. Mi cámara es, eh, como la, la mayoría, puede haber gente que tenga 4x3, yo en mi caso es eh, una proporción de, en, o sea, de en 3 a 2. Yo no tengo ningún problema en recortar. Si quiero hacer una, una toma en formato cuadrado, la hago, no tengo ningún problema. Tú no sé cómo lo llevas, no sé si recortas, no te gusta recortar. Es muy raro que recorte, eh, o sea, que recorte en el sentido de cambiar el formato, por ejemplo, de un formato eh, apaisado a cuadrado o incluso... Ha habido veces, pocas, pero alguna vez, eh, por lo que sea, he tomado la foto en, en horizontal y luego para un uso en concreto la necesitaba en vertical porque, bueno, pues a lo mejor la quería usar para eh, algún tipo de fotomontaje o como portada de algo o lo que sea. Eh, pero normalmente es raro que suela, que, que suela recortar. No por nada en especial, no tengo absolutamente nada contra el recorte y cuando hay algunos pequeños fragmentos de, de mi encuadre que me molestan 
o se han colado cosillas que por lo que sea por el rabillo del ojo no me había dado cuenta eh, las quito y no, no tengo absolutamente ningún problema creo que al final el recorte al igual que el revelado el procesado y cualquier otro tipo de herramienta que uses con tu cámara ya sea un gran angular o un teleobjetivo al final son todo herramientas que lo único que te consigue que lo único que te permite es llegar a un fin que es la foto que tú tenías en la cabeza entonces yo en ese sentido no, no me limito ni pongo ningún ni pongo ningún tipo de, de limitaciones o sea yo no, no veo mal el no veo mal el, el recorte por cierto que es que vamos a seguir un poco con las guías que, que indica National Geographic para esta sección ellos dicen que el recorte que no tienen ningún problema que lo admiten pero bueno que lo ideal es componer la imagen en cámara sí, sí yo estoy de acuerdo pero lo que pasa que no sé yo en mi caso hablo, hablo por mí hay fotos que yo por ejemplo es que veo clarísimamente que, que, que un formato cuadrado le, le va mucho mejor ¿no? y claro como no, como no coja y recorte el, el sensor de la cámara con una tijera no tengo otra opción entonces lo hago después en el revelado ya digo que yo no tengo ningún problema en modificar el, el aspecto. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando trabajo con el descentrable, en muchos casos, claro, pues son dos tomas o son tres tomas y al final ya no es el formato original, sino que es una unión de varias fotos para, para buscar un, una fotografía, eh, digamos, de otra forma, planteada de, de, otra, de otra manera diferente a lo que es el tamaño de, del sensor. Bueno, el tamaño no, la, la, la proporción del sensor. Eh, ellos hablan, por ejemplo, del aspecto del clonado, digo ellos los de National Geographic, y dicen que no admiten eh, ningún tipo de, de, de clonado. Eh, entiendo que de aquí dejan fuera la eliminación de las manchas, que al final se, se hace con un proceso que es como si fuera a clonar, ¿no? Pero bueno, ellos entiendo que no que, que eso que no permiten que, que quites o pongas eh, cosas. Eh, dan por hecho que lo que está, está y, y punto. Y ya está, y no se puede, no se puede tocar ni se puede modificar. Eh, admiten las panorámicas. Y bueno, eh, ellos lo que lo que marcan en este en este punto es que dan por hecho que, que tienes que hacer, que hacer una panorámica, eh, digamos, dentro del mismo espacio de tiempo. O sea, quiero decir que si tú empiezas a hacer una, una toma a una hora, claro que, que la tercera foto no sea media hora después, sino que sean de forma correlativa en, en el tiempo, ¿no? Y eso mismo lo aplican a los composites que, que también dicen que puedes tú puedes unir varias fotografías, pero que estén hechas siempre a una, en un rango de tiempo bastante similar. Vamos, que sea dentro de un, de un tiempo eh, más o menos fijo o, o, o que una foto esté seguida de la otra, vamos. Mira, eso. con respecto al composite me gustaría muchísimo hablar con algún editor de, de National Geographic precisamente porque hay algunos de estos composites eh, que no se pueden hacer uh -huh. en el mismo momento del tiempo y, y por ejemplo eh, voy a citar además un, un, un artículo que acaban de publicar ahora hace nada los, los chicos de Fotopil sobre eh, los eclipses lunares y un eclipse lunar puede durar varias horas entonces si tú lo que quieres eh, es conseguir una o, o hacer un fotomontaje de todo lo que es el eclipse lunar desde que realmente empieza hasta que termina y me viene a la mente por ejemplo una foto de, eh, de José Antonio Herbás que seleccionó la NASA que además es una foto chulísima que tomó en, en un sitio en, en Ibiza que se llama Esvedra y entonces pues se ve toda la evolución del eclipse lunar y además tuvo la suerte de que había una tormenta y, y captó un rayo también. Bueno, pues eso lo tienes que hacer a lo largo de varias horas porque si no es que es materialmente imposible. Uh -huh. Entonces me gustaría, realmente me sé que es un caso muy concreto y que es una cosa muy específica y que evidentemente la mayoría de nuestros oyentes pues ni hacen foto de noche, ni hacen eclipses, ni en fin, ni un montón de cosas. Pero bueno, es una casuística que se podría dar y que además entra dentro, digamos, del 
espectro o del, uh, o del abanico de temas que puede tocar una revista como National Geographic y realmente me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, porque si no lo haces así, es imposible que tengas un composite de, de toda la evolución de la Luna conforme eh, se va eclipsando por, por la sombra de la Tierra. Hombre, yo no, obviamente no, no, yo no trabajo en National Geographic, pero yo doy por hecho, <risa> doy, doy por hecho que eso se aceptaría. Porque, a ver, si ellos dicen eh, que tienen son fotos que deben de ser partes combinadas hechas al mismo tiempo, claro, eh, pero es que al mismo tiempo, a ver, por ejemplo, eh, un atardecer que puede durar, eh, yo qué sé, entre 8, 10, 12 minutos, pues bueno, que sea dentro de ese tiempo. Y, hombre, en este caso, eh, un eclipse, pues yo doy por hecho que como son varias horas, yo creo que no tendría ningún problema en, en aceptar una fotografía de esas características. Hombre, yo supongo que ellos lo que hacen es, eh, con esto, marcar un poco los límites para que no, no sea aquello de, no, es que esta foto la hice eh, en el amanecer, eh, para el primer plano, y por la tarde hice el atardecer, y entonces las he unido las dos. Supongo que los tiros van por ahí, ¿eh? no, no, no lo claro, en profundidad. Yo también me imagino que será así, porque eh, por la misma regla de tres, tú has puesto el ejemplo de un atardecer que dura 10 minutos en España, sí, claro, pero claro, no sí. dura lo mismo en el norte de Finlandia. Claro, claro, sí, 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 sí. Entonces, es que a lo mejor ese mismo atardecer lo has podido estar eh, eh, fotografiando durante varias horas y sigue siendo el mismo día. Entonces, yo me imagino que, bueno, pues ahí habrá una serie de comprobaciones que, que harán los editores junto con el fotógrafo, le harán una serie de, de preguntas pues para ver si efectivamente todo se ha hecho tal y como ellos entienden que se tiene que hacer y que no hay y que no hay ahí ninguna pues que no ha habido ninguna ninguna manipulación y, y entiendo que entonces ya a partir de ahí pues sí que le dan el visto bueno a, a las fotos pero vamos eh, yo por las las dos ocasiones que he charlado con Tino Soriano a mí me ha dado la impresión de que sí que son bastante, eh, bastante restrictivos y que se aseguran muy mucho de que lo que publican efectivamente sigue sus, eh, sigue sus reglas y, y que se atienen efectivamente a bueno pues un poco a las, al, pues al reglamento que ellos establecen ¿no? y que así de todas sus publicaciones tienen una, una cierta coherencia. Sí, Cosa mira. que mis revelados no. <risa> Mientras estabas hablando, eh, bueno, eh, he revisado con calma y dice el, eh, esta, esta norma, este apartado. Dice, no envíes imágenes finales donde el primer plano se fotografió al mediodía y el cielo al atardecer. Nosotros, uh -huh. dice los editores, alentamos la creatividad con tu fotografía, ya que ciertos trabajos seleccionados pueden permitir que las imágenes que son compuestos, o sea, que son, perdón, eh, composites, que, que hayan, hayan sido tomadas en, en diferentes momentos. Pues yo creo que aquí podría entrar perfectamente el ejemplo que tú has puesto de la fotografía del de, 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 el eclipse. O sea, que me imagino, esto al final es lo de siempre, ¿no? Que, que ellos, bueno, tienen unas normas, pero luego estudian cada caso. No obstante, hay una, otro enlace que también nos vamos a dejar donde eh, amplían un poco más todos estos puntos. Entonces, bueno, os lo vamos a dejar ahí por si os sirve como, como referencia. Mm. Y sí, bueno, yo creo que yo creo que puede ser una, un buen punto de de partida para bueno pues para muchos oyentes para que se hagan también una, una composición de lugar y que luego establezcan ellos mismos sus propias reglas Sí, yo, yo creo que el secreto es ese no que al final cada uno es, el, es muy libre de, de decidir qué es lo que quiere o, o, o qué es lo que no quiere hacer en sus revelados ¿no? eh, bueno los parámetros que cada uno ponga los suyos yo tengo que reconocer que yo le doy a la claridad más de 10 
no, no, no por norma, ¿eh? Bueno, y a veces menos, ¿eh? Ojo, también, cuidado, ¿eh? No, no, no siempre es más, sino que a veces es menos. Y, y en, en ese sentido, pues, yo creo que el secreto es eso, ¿no? Que cada uno tenemos que ponernos unas, unos límites. Eh, bueno, eh, lo, yo en mi caso, por resumir, es lo que os comentaba antes. Depende de qué uso le vaya a dar a, a una fotografía, pues, bueno, le voy a hacer un, un tratamiento u otro, ¿no? Voy a ser más, más estricto con, con la realidad que, que a una imagen que a otra y... Y, y, y bueno, al final, pues eso, las normas, yo creo que es, eh, lo mejor es que nos las pongamos nosotros, que nosotros tengamos, a, bueno, si queremos ponernos, eh, si no, no, no nos ponemos ninguna y ya está. Y, y, y listo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hacer fotografías, eh, revelarlas y procesarlas a nuestro gusto y, y listo. Eh, todos esos debates de, ah, es que esto no se puede hacer, es que esto sí se puede hacer, bueno, pues al final... Eh, bueno, bien, bien para pasar el rato, para leer, para charlar, a veces para cabrearse, porque yo he visto algunos realmente muy, muy encendidos, eh, pero, en fin, que, que yo creo que cada uno es al final el que tiene que, que decidir qué es lo que hace o qué, lo, o qué es lo que no hace con, su, con sus fotografías, vamos. Yo, por terminar, voy a comentar una de mis, de mis reglas que seguramente... Bueno, seguramente no, no lo sé, a lo mejor a algunos oyentes les, les parece un poco absurda, incluso a ti, porque sé que tú no lo haces, eh, pero yo tengo la costumbre, verás, no es una regla súper estricta y a lo mejor puede que en alguna ocasión me la haya saltado, pero yo tengo la costumbre de que una vez que revelo una foto no la vuelvo a revelar y eso también lo hago porque eh, al igual que aprendo eh, haciendo fotografías a lo largo del tiempo y voy viendo mmm, las patatas y las castañas que hacía <risa> hace 10 años porque hay algunas fotos que realmente son para echarse a llorar, no es que las de ahora sean mucho mejores, pero bueno, por lo menos ya los horizontes los mantengo rectos eh, pues con el revelado hago exactamente lo mismo, es decir, que eh, conforme voy aprendiendo cosas o voy incorporando eh, pequeños detalles o, o voy aprendiendo eh, pues a, a usar herramientas que a lo mejor eh, en algún momento dado pues no sabía o incluso yo misma voy cambiando cambiando mi forma de ver las fotos. Eh, me gusta irlo aplicando, pero siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y eso es algo, bueno, pues también una de mis reglas absurdas que, bueno, que a lo mejor puede que alguno de los oyentes pues también haga. Pues yo no lo hago y te voy a dar dos motivos de por qué no lo hago. <risa> Primer motivo, porque los, los reveladores van mejorando y cada versión nueva que sale te permite hacer cosas, a ver, cuando digo hacer cosas, por ejemplo, recuperar partes de la fotografía de una versión a otra, es increíble, por ejemplo, ver cómo se revelaba con la versión del Lightroom 4 a cómo se puede revelar con la versión que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta eh, probar esas cosas y sobre todo porque me gusta mucho usar la, la herramienta del Lightroom, que es la copia virtual, entonces yo dejo la foto como estaba revelada antiguamente, hago una copia virtual, la pongo a cero y empiezo el revelado nuevo y así tengo los, los dos. O sea, los, los dos mundos, mundos, el mundo antiguo y el mundo un poquito más, más moderno. Pero a mí sí sí que me gusta revisitar, como se dice por ahí, las, los trabajos que he hecho. No todos, pero de vez en cuando sí sí que me gusta. Porque, como antes comentaba, que yo me, en mi caso concreto, a mí me influye bastante el estado de ánimo que tengo cuando estoy revelando fotos. Pues a lo mejor una foto la revelé hace cinco años, la veo ahora y digo, Dios mío, de mi alma, ¿en qué estaba pensando yo cuando, cuando revelé esto? ¿no? Pero bueno, que tampoco lo hago con todas, claro. Es de vez en cuando digo, ah, pues mira, pues esta foto que le tengo cariño tal. Bueno, vamos a ver qué es lo que puedo conseguir ahora. O sea que de vez en cuando sí, sí que lo suelo hacer. Y, y una cosita más, que no son reglas absurdas, ¿eh? Quiero decir que son las tuyas y, y, y punto. Que no son absurdas. Vale. Bueno, seguimos.
En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, que cogemos ya la mochila y nos vamos a, bueno, a conocer a un fotógrafo nuevo que nos vas a traer. Así que adelante, Sandra, cuéntanos. Un fotógrafo de nombre impronunciable y espero que si alguna vez escucha este podcast, que lo dudo mucho porque no creo que hable español... Oye, perdona, que pues somos internacionales, pues espero que me perdone porque voy a destrozar en estos mismos momentos su nombre. Eh, se llama Ilhan Eroglu, es un fotógrafo turco que vive en una, en una ciudad chiquitita que se llama eh, Izmir. Es más o menos de mi quinta porque nació en el, en el 78 y bueno, pues aunque estudió Bellas Artes decidió dedicarse profesionalmente a la fotografía hace siete años. Lo cierto es que empezó fotografiando coches, eh, que no tiene nada que ver con la fotografía de viajes, pero bueno, pues poco a poco empezó a, a descubrir lo que es eh, pues viajar, eh, explorar sitios nuevos y, y sobre todo captarlos con, con la cámara y a partir de ahí, bueno, pues eh, llevó su pasión hasta, hasta convertirla en lo que hoy en día es, es su trabajo, ¿no? Él siempre dice que cuando empezó a visitar estos lugares increíbles, pues lo único que quería era preservarlos para siempre y además también compartirlos con, con otras personas. Y, y bueno, pues eh, por eso empezó a, a, como os decía, a hacer fotos. ¿no? Si le echáis un vistazo a, a su página web y alguna de sus galerías, que os dejaremos como siempre hacemos en las notas del programa, pues veréis que la mayor parte de sus fotos están tomadas al amanecer o al atardecer. Para él son dos momentos claves del día y es cuando más le gusta hacer fotos, aunque veréis que también tiene, tiene algunas de, de, aurores, algo, perdón, de auroras boreales y, y alguna de vez en cuando nocturna, pero vamos, en general siempre fotografía en esos dos, dos momentos de, del día. Eh, otra cosa que, que hace Ilhan que es bastante importante es, es darle su propio estilo a las fotografías. ¿Y por qué? Bueno, pues porque él es perfectamente consciente de que muchos de los lugares que está fotografiando ya los han fotografiado otros fotógrafos infinidad de ocasiones. Entonces, al final, bueno, pues el hecho de que sus fotos te llamen la atención y por lo menos me llamen la atención a mí, es muchas veces esa originalidad, no solo en la composición, que también, porque la trabaja bastante, y, y ahora os explicaré un poquito eh, por qué, sino también en lo que es el uso de la paleta de colores, el cómo juega con la luz, y el cómo intenta buscar eh, momentos únicos, que bueno, pues como yo siempre os digo, a mí me gustan mucho, y el pensar que, que esa luz o ese momento no se va a volver a repetir, y que precisamente pues este hombre estaba ahí con su cámara para, para capturarlo. ¿no? Os decía que trabaja mucho la composición porque le dedica mucho tiempo a lo que es la planificación y la exploración de un lugar, es decir, que a él le gusta mucho eh, llegar a los sitios con una serie de imágenes ya en su cabeza y sabiendo dónde se tiene que posicionar, qué es lo que tiene que hacer y sobre todo qué es lo que quiere capturar. Eso no quita que luego, como muchas veces ha comentado Rafa también que hace, eh, siempre deja un lugar a la, a la improvisación y le gusta bueno, pues ir un poquito más allá de esas fotos que él ya traía como si dijéramos, entre comillas, trabajadas de casa eh, y siempre bueno, pues le, le gusta hacer otro tipo de tomas también, un poco esperando que el lugar le sorprenda más allá de lo que él ya esperaba encontrarse, ¿no? Y bueno, pues como os decía, eh, intenta buscar muchos ángulos, eh, rincones que no hubiera podido encontrar durante la, la planificación, etcétera. En fin, en cualquier caso os recomiendo que le echéis un vistazo a su página web o a su perfil de Instagram si sois Instagramers. Eh, es una, un fotógrafo que ha estado en más de, de 30 países y como os decía, aunque muchos de los rincones eh, que ha fotografiado os sonarán 
y os resultarán familiares, seguramente os llamará mucho la atención la forma que tiene de, de hacer fotos y espero que os guste tanto como me gusta a mí y que por eso lo he querido traer a, aquí al episodio. Muy bien, Sandra. Yo estaba echando un vistazo a su cuenta de Instagram y la verdad es que me gusta, me gusta el estilo, el tipo de fotografías que hace. Alguna no me gusta demasiado, pero bueno. Pero, pero, no, no, pero son bueno, las pero menos. está bien, eh, pero está bien, oye, no, porque pero, también... A ver, tengo que decir que, que hay una en concreto que me ha llamado mucho la atención por la forma que ha tenido de revelarla. Pero vamos, pero que eso es una cosa mía, eh, sin más, ¿no? Pero en general, vamos, me gusta, me gusta mucho. Me gustan mucho los sitios, lógicamente, que, que envidia, ¿no? Y, y me, encanta, me encantan los momentos, vamos, tiene algunas fotos increíbles, vamos, vamos, pero espectaculares. Yo creo que merece la pena que le peguéis un, un buen vistazo, que seguramente que os lo vais a pasar bien eh, viendo su trabajo y viendo sus fotos. Y, eh, y si alguien sabe pronunciar su nombre correctamente porque sabe turco, por favor que nos lo diga. Eso, eso ya sería lo más. Bueno, 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 bueno. Eh, genial el fotógrafo de hoy, es Sandra, que antes no te lo he dicho, pero te lo digo ahora. Bueno, siempre me haces la rosca, o sea que ya sé que me vas a decir que está muy bien. <risa> ya sabes, el, el efecto boing, boing, el, el efecto pelota. Hombre, es que este más si no me la haces ya sabes que ya no hago la sección, con lo cual tú verás. <risa> bueno, pues nada, que nos toca ya despedirnos. Así que nada, te dejo el micro para que nos cuentes cosas, de dónde nos pueden encontrar y to todos esos temas. Sí, bueno, resumiendo un poco lo que he dicho al principio, que ya sabéis que de vez en cuando nos gusta tocar temas que bueno, pues eh, van un poquito más allá de, de la técnica y lo que son las reglas preestravecidas, entonces bueno, pues como este episodio da pie a la discusión, podéis dejar vuestros comentarios en las notas del programa y también nos podéis mencionar en Twitter eh, a Rafa Irusta, todo seguido, o a mí en Vallausa, VA2RSAUSA. Sí, seguro que este tema va a dar para, para mucho, ¿eh? o sea que estaremos encantados de, de comentar y, en fin, de, de, de discutir en, 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 en buen rollo, ¿eh? <coughs> perdón, en, con buen rollo, nada de, de, de tirarnos los trastos a la cabeza. Así que nada, eh, en fin, que hemos llegado hasta aquí, hasta ya el final del, del episodio de hoy. Muchísimas gracias, Sandra, una vez más. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Muchísimas gracias por todos esos comentarios, esas reseñas que, que hacéis. Y, y nada, que encantados. Cualquier tema que queráis que, que comentemos, ya sabéis dónde estamos, nos lo podéis decir sin ningún problema. Y, y, y nada, muchísimas gracias por, por escucharnos un, una semana más. Claro, y que si queréis, pues que nos vemos en 15 días. Venga, eso es. Muchas gracias, buenas luces y buenas fotos. Venga, un abrazo, Sandra, gracias. Adiós, Rafa. 